0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben. Die Telefonseelsorge im Saarland ist für Heidrun Mohren-Dörrenbecher eine Herzensangelegenheit. 40 Jahre hat sie für die Telefonseelsorge gearbeitet. Erst ehrenamtlich als Studentin, später 22 Jahre hauptamtlich, davon 16 Jahre als Leiterin. Vor kurzem hat sie sich in den Ruhestand verabschiedet und hat jetzt mehr Zeit für andere Dinge, zum Beispiel um bei uns bei SA3 aus dem Leben vorbeizuschauen und uns einen sehr persönlichen Blick auf ihre Arbeit bei der Telefonseelsorge Saar zu erlauben. Worüber ich mich sehr freue. Hallo, Frau Mohen dürrenbecher Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, ich freue mich auch, da sein zu können.
0: Ja, und eine Info noch für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir haben unser Gespräch aufgezeichnet. Haben Sie wirklich mehr Zeit jetzt im Ruhestand oder geht es Ihnen ja, wie vielen, die im Unruhestand sind, dass man eher weniger Zeit hat als vorher im Berufsleben?
1: Ja, ich habe so das Gefühl, so richtig bin ich noch gar nicht angekommen mhm. im Ruhestand. Also ja, wir sind erst in Urlaub gefahren. Das ist eine Zeit, die man ja vorher auch manchmal hatte, auch wenn der jetzt etwas länger war. Und danach hatten wir dann unsere Enkelkinder, unsere drei, zu Besuch. Ui. Da kann von Ruhe auch nicht wirklich die Rede gewesen
0: <lacht> sein. Da war Leben in der Bude. Da
1: war richtig Leben in der Bude. Und ich ahne, dass es erst im Herbst eigentlich so allmählich einkehrt, dass sich ein Alltag einstellt. Mhm. Im Moment freuen wir uns einfach auch. Mein Mann ist Zeit, nahezu zeitgleich in den Ruhestand gegangen, deswegen spreche ich von wir. Mhm. Wir freuen uns einfach, dass wir auch wieder mehr Zeit für Freunde haben. Wir treffen im Moment recht viele Freunde wieder. Und diesmal muss ich nicht immer sagen, oh nee, da geht's nicht und da geht es nicht. Oh nee, da habe ich Nachtdienst und an dem Wochenende haben wir Fortbildung und so. Das genieße ich schon sehr. Ja. Schön.
0: Das ist schön, dass jetzt eben dafür wieder mehr Zeit ist. Trotz alledem, 22 Jahre, ich habe es gesagt, waren Sie hauptamtlich für die evangelisch-katholische Telefonseelsorge sah verantwortlich, haben gearbeitet, die meiste Zeit davon als Leiterin. Wie fiel Ihnen nach ja den vielen Jahren der Abschied von der Telefonseelsorge?
1: Ja, es, äh, von der Telefonseelsorge, es ist der Abschied von Menschen, Ja, der es schwer macht. Hm? Ich bin mit mir einig, auch immer noch, dass es ein guter Zeitpunkt ist, weil ich mit großer Dankbarkeit gehe. Und weil ich auch gegangen bin aus freien Stücken, ich hätte ja noch zwei, drei Jahre weiterarbeiten können. Aber ich hatte so das Gefühl, es ist jetzt einfach gut so. Also ich habe das gegeben, was ich geben konnte, ja, und es ist auch so, dass es für mich einfach jetzt auch Zeit war ich wollte nicht auf allen Vieren rauskriechen, mhm. sondern auch sagen können, ja, jetzt ist es gut und mit dieser Dankbarkeit und den vielen schönen Bildern gehen können und da schien mir dieser Zeitpunkt jetzt richtig.
0: Also, ich höre raus, es ist auch eine sehr fordernde ja. Aufgabe für Sie ja. als hauptamtlicher, aber wahrscheinlich auch für die ehrenamtlichen, ja, die am Telefon sitzen. Was verlangt einem diese Tätigkeit, der Job oder das Ehrenamt auch ab?
1: Na, Sie brauchen schon eine große Offenheit und Flexibilität. Sie werden ja auch mit Menschen konfrontiert, die ihr Leben so völlig anders gestalten und ganz anders leben, als sie selber sich eigentlich vorstellen, wie Leben aussieht. ja Oder wie es vielleicht, wenn man wertend dran geht, wie gelingendes Leben aussieht. Und da wird man sehr schnell damit konfrontiert, dass das eigentlich nur sehr persönliche, eigene Vorstellungen sind, die man damit einbringt. Und dass das Leben so vielfältig gelebt werden kann und dass die eigene Sicht eben wirklich nur eine unter tausenden anderen ist.
0: Muss man, Sie hören ja viele ja, Menschen, die in der Krise sind, die Nöte haben, die Sorgen haben. Muss man auch aufpassen, dass man diese Nöte und Krisen und Sorgen der Menschen, die anrufen bei Ihnen, nicht mit nach Hause nimmt?
1: Ja, das ist eine Frage, die mir und auch den Ehrenamtlichen häufig gestellt wird. Aber das war gar nicht mal so sehr, das aus meiner Sicht, das Hauptproblem. Ja, klar, man muss das schon lernen, es nicht zu nah an sich heranzulassen. Aber das sagen sogar die Ehrenamtlichen, dass sie merken, es ist ja ein Ort, an dem Telefonseelsorge stattfindet. Und das ist auch was Wichtiges. Es ist ein besonderer Ort. Wenn man dort auch wieder geht, macht man die Tür hinter sich zu. Und es ist ganz gut und lernen wir auch schon in der Ausbildung und arbeiten wir mit den Ehrenamtlichen während dieser Zeit, diese Dinge dort zu lassen. Ich bin nicht verantwortlich für das Leben der anderen Menschen. Das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges, wo wir auch unseren Ehrenamtlichen immer wieder sagen, ich hier, du da. Und das ist was Wichtiges, um überhaupt auch ja unterstützen zu können. Wenn man miteinander verschmilzt, also quasi das Problem des anderen zum eigenen macht, dann fehlt der nötige Abstand, um wirklich einen Blick von außen auch drauf werfen zu können und demjenigen, der anruft, auch überhaupt Impulse von außen geben zu können. Dann sitzen wir irgendwann gemeinsam da unten im Dunkeln und da geht es keinem besser dadurch.
0: Seit kurzem sind Sie im Ruhestand oder auch im Unruhestand. Wenn das richtig ist, ist es häufig mit ein Grund, dass Menschen bei Ihnen anrufen, Ja, wenn Sie in Rente gehen und dann so ein bisschen in Anführungszeichen in ein Loch fallen. Vor allen Dingen Männer angeblich rufen häufig deswegen bei Ihnen an.
1: Ja, also nicht ausdrücklich. Ich kann jetzt nicht ausmachen, dass es vor allem die Menschen sind, die sagen, so jetzt bin ich seit ein paar Wochen im Ruhestand. Was, glaube ich, eher mit einem Hintergrund ist, wenn die Berufstätigkeit wegfällt, dann fallen für viele Menschen auch die Kontakte weg. Das heißt, das Thema Einsamkeit, was ohnehin das Hauptthema am Telefon ist, im Mail- und Chatbereich sieht das etwas anders aus, aber am Telefon ist es das Hauptthema eigentlich, was in über einem Viertel der Gespräche immer wieder benannt wird. Und das ist natürlich etwas, was die Menschen, insbesondere die Männer, dann oft mhm. merken, wenn diese tägliche Ansprache wegfällt
0: die können wahrscheinlich auch nicht so gut dann über ihre, oder man sagt es Männer nach, dass Männer nicht so gut über ihre Gefühle sprechen können oder wenn Einsamkeit einem vielleicht auch Probleme macht. Ist das so oder aus Ihrer Erfahrung?
1: Ja, das hat sich aus meiner Sicht in den letzten Jahren ein bisschen verändert. Wir hatten über viele Jahre fast 70 Prozent Frauen am Telefon und den deutlich geringeren Anteil bei den Männern. Das hat sich inzwischen aufeinander zubewegt. Und ich denke schon, dass das auch damit zusammenhängt, dass Männer sich jetzt heute eher trauen auch über ihre Probleme zu sprechen. Also, also, da also hat das, sich was verändert. Hat sich was verändert. Ja.
0: Wenn wir mal bei dem Thema Einsamkeit bleiben, Sie haben es gesagt, das ist mit der häufigste Grund für die Anrufe oder einen Anruf bei der Telefonseelsorge. Was sind die Gründe für die Einsamkeit? Austritt aus dem Berufsleben haben wir angesprochen. Was für Gründe gibt es da noch?
1: Naja, wir haben einen sehr hohen Anteil auch von psychisch kranken Menschen. Und da fällt es vielen dieser Menschen halt auch schwer. Die fallen so aus allen möglichen Bezügen raus, ja. Das eine ist, dass manche schon länger auch ihrem Beruf nicht mehr nachgehen können. Da haben wir nochmal das Thema Beruf. Manche werden auch krank an der Arbeitswelt. Auch das gibt es natürlich. Und dann gibt es Menschen, denen es einfach auch sehr schwer fällt, überhaupt in Beziehung zu gehen. Ja, da bröckeln dann die Beziehungen nach und nach immer mehr. Es bleiben nur noch wenige übrig. Manche erleben das auch in ihren Beziehungen zur Familie, dass die auch sagen, oh, wir können es nicht mehr hören und wir wollen nicht mehr und ne, schwierig. Und dann verstärkt sich so mhm. durch diese psychische Erkrankung die Einsamkeit, beziehungsweise durch Einsamkeit kommt natürlich auch psychische Erkrankung. Da weiß man manchmal gar nicht mehr, was ist zuerst, die Hände oder das Ei. Mhm. Ja? Teufelskreis dann. Offenbar Teufelskreis, mhm. ja.
0: Vor allen Dingen ältere Menschen sind betroffen, aber nicht nur. Auch Nein. Jüngere haben verstärkt mit Einsamkeit offenbar ja. zu kämpfen. ja.
1: Da stellt sich die Einsamkeit häufig ein bisschen anders dar. Also die Jüngeren erreichen uns meistens online, also über Mail und Chat. Den würde man vielleicht im Außen gar nicht mal so sehr anmerken, dass sie einsam sind. Die sind noch in der Schule oder in einem Ausbildungsbereich oder im Studium oder so, ähm, haben also noch Außenkontakte, fühlen sich aber einsam. Mhm. Denn Einsamkeit ist ja etwas anderes als Alleinsein. Ja, das sind nicht unbedingt Menschen, die nur in ihrem Zimmer sitzen, aber die fühlen sich nicht mehr verbunden mit den anderen Menschen, mit denen sie eigentlich noch Kontakt haben. Das ist mir bei den Jüngeren vor allen Dingen aufgefallen, so also dieses Gefühl, keiner versteht mich wirklich oder ich bin anders als alle anderen. Das ist ein Gefühl, was wir aus der Pubertät, glaube ich, in Ansätzen fast alle auch irgendwo kennen, aber nicht in dieser Größe der Dimension.
0: Was macht die Einsamkeit mit den Menschen, egal ob jung oder alt?
1: Ja, dieses Unverbundensein ist, glaube ich, für uns, die wir soziale Wesen sind, ja nur sehr schwer auszuhalten. Also dieses Alleinsein, auf sich gestellt sein, kann also schwere Depressionen auslösen. Wobei auch da man manchmal nicht genau weiß, ist die Depression etwas, was dazu führt, dass Menschen sich zurückziehen von anderen und sich unverstanden fühlen? Oder ist es umgekehrt? Also das zu trennen, ist ganz, ganz schwierig. Mhm.
0: Wie können Sie dann bei der Telefonseelsorge helfen? Einfach, dass Sie da sind und zuhören oder ja, man ja, mit das, Ihnen plaudern kann auch?
1: Das klingt so banal, aber indem Menschen erzählen, was sie bewegt, klärt sich und strukturiert sich manches auch. Und wir fragen natürlich auch nach. Also anders als vielleicht Menschen im Umfeld, die es nicht mehr hören können, wenn es sie denn noch gibt, äh, fragen wir ja nach, ja wie ist das denn, seit wann ist das denn so? War es früher mal anders? Das sind, ist auch eine wichtige Frage, weil da werden manche Menschen nochmal ganz lebendig und erzählen auch, ja, früher, da habe ich das und das noch gemacht, da bin ich tanzen gegangen und bin ich gerne auf Feste gegangen und so. Und dann kann man mal gucken mit, na, was war denn da anders? Ne? Mhm. Gibt es Kontakte, die man vielleicht nochmal aufnehmen könnte? Mit wem ginge das denn am ehesten? Oder ja, also so, dass man da nochmal gezielt nachfragt. Aber ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich die Haltung, mit der wir da sind. Wir zeigen Interesse und wir sind auch interessiert an dem, wie die Menschen äh, unterwegs sind und was sie beschäftigt und belastet. Mhm. Und zu spüren, dass da jemand sich für mich interessiert, das ist, glaube ich, mit das Wichtigste. Also hat auch
0: was mit Scham zu tun, wenn ja. jemand einsam ja. ist.
1: Mit großer Scham. Denn dieses, was dann ja schnell von außen kommt, ah ja, da geht doch in den Verein und dann gehst du zur Volkshochschule und dann machst du dies und das und jenes, das geht so einfach gar nicht. Das hört sich so einfach an. Aber das ist es nicht. Sich dazu zu bekennen, dass ich wirklich es ja versagt habe, nicht schaffe, auf andere Menschen zuzugehen oder Angst habe, mich zu blamieren oder Angst habe, dass ich zu langweilig bin, für andere nicht interessant bin. Das ist eine große, große Hemmschwelle.
0: Sie hören zu, empfehlen Sie dann auch oder geben Sie Tipps, dass Sie, ja, vielleicht nicht den Tipp, den man vielleicht als Laie dann auch sagt, Mensch, dann geh doch einfach mal und geh doch mal raus. Oder machen Sie das gar nicht, dann Tipps und Empfehlungen auch geben.
1: Sehr dosiert, ganz wenig. Also natürlich, wenn wir von einer Gruppe wissen, wo wir denken, da könnte jemand Ansprechpartner finden, darf man das schon mal weitergeben. Aber das ist nicht das Entscheidende. Weil in der Regel ist es so, Sie müssen sich vorstellen, wir haben 20-Minuten-Gespräch vielleicht, so im Schnitt. Wie will ich das Leben des anderen erfassen in diesen 20 Minuten? Und dann ist jeder Rat eigentlich, der verbietet sich. Ja, weil ich das gar nicht erfassen kann. Aber ich kann ja mich mit demjenigen auf den Weg machen und mal überlegen. Die meisten haben selber schon eine Idee, was vielleicht gut sein könnte. Und dann kann man miteinander gucken, wie man denn da hinkommen könnte, wie diese Idee vielleicht umzusetzen wäre. Das ist dreimal sinnvoller, als wenn ich da ganz kluge Dinge auspacke.
0: Was waren zuletzt noch Themen, mit denen die Menschen ja bei der Telefonseelsorge in ihrer Zeit sich gemeldet haben und angerufen haben?
1: Bei den Menschen ist es schon so, das fing mit Corona schon an oder eigentlich auch vorne dran, eine große Verunsicherung ist spürbar. Wie geht es weiter angesichts vieler Krisen? Der Ukraine-Krieg war dann nochmal eins obendrauf. Die finanziellen Sorgen, es ruft selten jemand an, weil er jetzt sagt, mir geht es finanziell schlecht, aber das taucht als Hintergrund dann immer wieder auf oder auch die Angst davor, ne? Also wenn es zum Beispiel um Ressourcen geht, dass Menschen dann schon mal sagen, ja, aber ich kann mir das gar nicht leisten, in die Stadt zu gehen und einen Kaffee zu trinken zu gehen oder so. Das würde mir zwar gut tun, aber kann ich nicht machen. Also so etwas, das taucht schon vermehrt auf mhm. und verbunden oft auch mit einer großen Verunsicherung, was so Wertesysteme, halt, Haltegriffe und so anlangt. Das ist in den letzten Jahren sicherlich deutlich mehr geworden.
0: Spüren Sie das dann auch gleich klar? Corona hat wahrscheinlich bei Ihnen zu einer größeren Nachfrage geführt, aber auch zum Beispiel der Ukraine-Krieg oder jetzt die gestiegenen Energiepreise im vergangenen Winter, die Inflation. Merken Sie das sofort, wenn es solche Veränderungen in der Gesellschaft gibt, dass bei Ihnen mehr Menschen anrufen, dass es eine größere Nachfrage gibt?
1: Mit der größeren Nachfrage ist das so eine Sache. Wir haben ja ein, manchmal zwei Leitungen, die wir freigeben. Und wenn die Leitung belegt ist, dann ist sie belegt. Mhm. Dann wissen wir nicht genau, wie viele Menschen uns noch versuchen, gleichzeitig anzurufen. Wir sind zwar mit den Nachbarstellen verschaltet, so dass wenn dort eine Leitung frei ist, auch Saarländer dann dort in Trier oder in Koblenz rauskommen zum Beispiel, aber wie viele gleichzeitig immer versuchen, uns anzurufen, das wissen wir nicht. Das heißt, wir haben eine natürliche Grenze der Gespräche eigentlich.
0: Hätten Sie sich das gewünscht, eigentlich zu erfahren, wie viele da es probieren über all die Jahre? Ist ja für Sie wahrscheinlich auch wichtig.
1: Ja, also wir wissen es zum Teil von der Telekom, wie oft man anrufen muss, um bei uns durchzukommen. Das wissen wir teilweise, aber wir wissen nicht, wie viele Menschen da hinten dran stehen. Und wie oft
0: muss man es probieren?
1: Ja, das kann schon mal bis zu 20 Mal der Fall sein. Also das ist etwas, was wir sehr, sehr bedauern, aber wo uns einfach die Kapazitäten mhm. fehlen, nicht nur die Leitungen, sondern auch die Ehrenamtlichen, die diese Leitungen belegen könnten.
0: Aber trotz alledem, Sie spüren das wahrscheinlich, wenn es solche Veränderungen oder ja. solche Krisen, solch, so einen Druck in der Gesellschaft ja, gibt, Veränderungen. Ja. Ja.
1: weil die Menschen sprechen das natürlich auch direkt an. Also die Kriegsangst zum Beispiel war sehr deutlich, auch bei älteren Menschen, die zum Teil auch noch Erinnerungen an den Krieg haben oder na, also so etwas einfach miterlebt haben, massive Ängste. Im Zusammenhang mit Corona ging das über Monate natürlich, die Angst, sich anzustecken, aber auch Corona-Leugner, die Angst hatten, was da alles an Maßnahmen kommt, die finanziellen Sorgen, als das hochging mit den Preisen und so. Das sind Themen, die dann natürlich auch bei uns mhm. aufschlagen, ganz klar.
0: Haben sich die Themen über die Jahre, Sie sind seit ja, Anfang der 80er dabei, haben als Studentin angefangen, können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen, haben sich die Themen verändert in, in ja, den vier Jahrzehnten, in denen Sie für die Telefonseelsorge in ganz unterschiedlichen Funktionen gearbeitet haben?
1: Ja, schon. Also ich würde sagen, die Menschen haben früher mehr in Familien gelebt und dann waren es auch mehr Beziehungsthemen, die aufgetaucht also sind. Also
0: Einsamkeit nicht so großes Thema?
1: Einsamkeit ein nicht so großes Thema, beziehungsweise auch äh, familiäre Konflikte im Sinne von, die Schwiegermutter wohnt noch im Haus oder was weiß ich, ne, die Kinder noch mit dabei oder so. Also mehr diese Themen und natürlich auch Paarprobleme, ja? mhm. die gibt es heute auch noch, selbstverständlich, aber sie sind an die zweite Stelle. Stelle gerückt, diese Beziehungsthemen. Also inzwischen ist tatsächlich häufiger, ich sagte schon, Einsamkeit das Hauptthema, das war damals noch nicht so deutlich. Und auch psychische Erkrankungen. Wir haben tatsächlich na, so etwa 45 Prozent Anrufende, die eine psychische Erkrankung benennen, mhm. die sich schon selber benennen. Die sich ja.
0: überfordert fühlen oder in der Depression oder Verstimmungen ja. Genau, zu kämpfen haben.
1: mit depressiven Verstimmungen, mit Ängsten ganz massiv, auch Zukunftsängste dabei bei jungen Menschen. Also das sind so sind sehr, sehr häufige Themen inzwischen. Ich sage es nochmal im Online-Bereich, man muss da ein bisschen mhm. unterscheiden, weil die Menschen sich das Medium auch aussuchen, ob sie telefonieren oder ob sie sich online melden. Und äh, bei den Jungen sind die Ängste und depressive Verstimmungen an erster Stelle.
0: Da merkt man auch, wie der Druck dann offenbar ja. gestiegen ist ja. oder die Belastung. Unterscheiden sich die Themen auch ja, nach Tages- und Jahreszeit? Also sind es im Sommer andere Themen als im Winter oder morgens, spät abends andere Themen?
1: In der Nacht ist es ein bisschen anders. Also da haben wir schon auch mehr Menschen noch, die zum Beispiel einen veränderten Tag-Nacht-Rhythmus haben. Ja, also die nachts gar nicht schlafen dann sind es andere Themen auch nochmal, die da beschäftigen. Es ist eine andere Atmosphäre dann auch nachts, auch ganz klar. Man ist dünnhäutiger, sowohl die Anrufenden wie auch die Beratenden sind dünnhäutiger in der Nacht. Das ist schon ein Unterschied. Aber dass ich jetzt sagen kann, deutliche Themenveränderungen, nein, das würde ich so nicht sehen.
0: Sie haben bereits ja während Ihres Studiums, Psychologiestudiums, Anfang der 80er Jahre bei der Telefonseelsorge begonnen. Wie kam es dazu?
1: Ja, ich habe also nicht nur Psychologie studiert, ich habe auch Theologie studiert. Das habe ich dann, als unser drittes Kind unterwegs war, beschlossen, nicht mehr abzuschließen, aber ich <lacht> Aber diese Verknüpfung der spirituellen Themen und der Psychologie, mhm. das hat mich gereizt. Und dann hörte ich von der Studienkollegin, sie würde sich bei der Telefonseelsorge als Ehrenamtliche bewerben. Und dann habe ich gedacht, boah, das wäre doch was. Das wäre was. Das würde ich gerne machen. Weil Sie müssen sich vorstellen, in der Psychologie, die Themen sind schon ein wenig trocken. Anders, als ich mir das eigentlich so gedacht hatte. Viel Methodenlehre, Versuchsaufbau und was der guckt. Wie so was. oft
0: im Studium oder in vielen Studiengängen ja. ja.
1: Und mir hat einfach der Kontakt mit Menschen gefehlt und mhm. das Konkrete. Wie kann ich denn mit Menschen, die in Problemsituationen sind, wie kann ich denn Kontakt finden? Wie kann ich die, wie, was kann ich denen geben? Und dann dachte ich, oh ja, in dem Bereich und dann noch mit der Seelsorge verbunden, das könnte was für mich sein. Ich bewerbe mich da jetzt auch mal. Genau. Und das habe ich dann auch getan und bin glücklicherweise damals auch genommen worden und habe dort die einjährige Ausbildung gemacht zur Telefonseelsorgerin.
0: Und haben das alles verbunden, Studium, junge Mutter und das Ehrenamt bei der Telefonseelsorge? war einiges ja, dann.
1: Das stimmt.
0: Oder war gut, ja, wie, auch mal zu Hause rauszukommen dann?
1: Ja, also in der Tat, ich habe auch immer wieder ein Standbein gebraucht, meinen eigenen Bereich. Und das war die Telefonseelsorge. Und es ist einfach auch etwas gewesen, was ich als ausgesprochen befriedigend erlebt habe von Anfang an. Mhm. Also einmal vom Fachlichen her, aber auch vom Menschlichen her. Ja, Ich habe unglaublich viel gelernt. Einmal über mich, aber auch über andere Menschen. Und das ist halt etwas, da glaube ich, gibt es kaum einen Bereich, der das so anbieten kann. Und wo ich auch auf so viele interessante Menschen gestoßen bin, die mit mir das Gleiche gemacht haben, das bietet einfach dieses Arbeitsfeld eine unglaubliche Entwicklungschance für sich selber.
0: Was haben Sie denn über sich selbst gelernt in all den Jahren, ja 40 Jahren, für die, in denen Sie für die Telefonseelsorge tätig waren?
1: Also eins ist ganz sicher, meine Sicht ist nur meine Sicht auf mein Leben und wie ich es vorhin schon mal angedeutet mhm. habe, es ist einfach, das Leben ist unglaublich vielfältig und Menschen haben Fähigkeiten, ganz andere als ich sie habe, um ihr Leben wiederum zu gestalten und tun das auch und nutzen das auch. Und ähm, das ist etwas, was ich faszinierend finde. Also egal wie krank ein Mensch ist, ob psychisch krank ist oder körperlich krank, jeder Mensch hat gesunde Anteile. Sonst könnte er gar nicht leben, er oder sie.
0: Also ich höre raus, man muss dann auch, ja vielleicht das ein oder andere Vorurteil. Über Bord werfen oder Aber ja. die eine oder andere Schublade zumachen. Ja, es <lacht> geht um rauslassen. Offenheit. Mhm.
1: Es geht tatsächlich um Offenheit. Das heißt nicht, dass ich mir alles sagen lassen muss. Also wenn jemand sich rassistisch äußert, bin ich auch ganz klar. Mhm. Dann kann ich auch deutlich sagen, das ist nicht meine Sicht. So möchte ich mit Ihnen nicht reden. Also Grenzen ziehen ist schon wichtig. Ich bin nicht offen für alles. Auch nicht für Sexanrufer natürlich. Auch Die das gibt auch. es Aber ja, <lacht> ich sage, am Telefon gibt es nichts, was es nicht gibt. Also ich kann Grenzen setzen und tue das auch. Aber was die Vielfalt des menschlichen Lebens anlangt, braucht es in der Tat diese Offenheit.
0: Ist es das auch, was Sie dann ja über unsere Gesellschaft und die anderen Menschen gelernt haben? Genau,
1: oder? genau das. Das hat die Faszination für mich ausgemacht, ja.
0: Sie haben ja auch mal gesagt, als Sie dann ja die Stelle als Hauptamtliche bekommen haben, das war wie ein Sechser im Lotto ja, für absolut. mich. Ja, absolut.
1: <lacht> ja, weil das war einfach schon ein Gedanke. Als Studentin habe ich so überlegt, Mensch, so eine Stelle, es waren damals vier Hauptamtliche mit äh, vier vollen Stellen in der Telefonseelsorge. Und dachte ich, Mensch, so eine Stelle mit Gruppenarbeiten, mit Einzelpersonen. Wir haben ja auch noch eine persönliche Beratungsstelle dabei. Man kann auch vorbeikommen. Man kann vorbeikommen. Also, ich könnte therapeutisch arbeiten. Ähm, ich könnte mit Gruppen arbeiten, was mir immer viel Freude gemacht hat. Ich könnte das Theologische, das Psychologische mit einfließen lassen. Boah, so eine Stelle, das wär's. Und äh, im Gegensatz zu heute gab es damals für Psychologen im Saarland überhaupt keine Möglichkeiten. Ich weiß, dass mir damals die Frau vom Arbeitsamt gesagt hat, ich würde Ihnen ja gerne eine ABM-Maßnahme, also eine befristete Stelle verschaffen, aber ich habe nichts für Sie. So Und da war das einfach wirklich etwas, ach ja, sowas hätte ich gerne, aber es ist einfach Illusion. Und als ich dann diese Möglichkeit hatte und es dann tatsächlich geklappt hat, ich bin durch die... Tür in die Telefonseelsorge geschwebt die letzten nächsten Wochen dann. Das war wirklich für mich, Mensch, mein Wunschtraum hat sich erfüllt. Ja. Ja? Das war ganz ganz ja, bereichernd einfach für mich.
0: Das ist schön zu hören, weil man würde ja vielleicht auch denken, dass die Sorgen und Nöte, die man da zu hören bekommt, oder die Krisen, auch was mit einem machen. Aber da haben Sie ja schon gesagt, da gibt es Wege, dann eben, damit ja, umzugehen.
1: Und Sie werden sich wundern, wir lachen viel. <lacht> das ist nicht so, dass wir alle nur gedrückt da rumlaufen, weder die Hauptamtlichen noch die Ehrenamtlichen. Ich glaube, wenn uns das Leben nicht so wertvoll wäre und wir es nicht auch in vollen Zügen genießen würden, könnten wir auch nichts geben. Das ja. heißt, es ist ganz wichtig, diesen Kontakt und diese Gemeinschaft untereinander zu pflegen. Und was ganz Wichtiges war mir immer der Kontakt zu meinen Kolleginnen und Kollegen. Auch das war ein großes Geschenk. Egal, mit wem ich zusammengearbeitet habe, ich habe ja noch mit den Gründervätern zusammengearbeitet am Anfang, und später hat sich das Team dann erneuert. Aber ähm, ich muss ehrlich sagen, wir haben miteinander ein unglaubliches Glück gehabt. Und ich würde sagen, auch das hat vieles ausgemacht. Und ich hoffe, es ist übergesprungen auch an die Menschen, die mit uns gearbeitet haben.
0: Wie viele Menschen klingeln denn bei Ihnen pro Tag durch?
1: Ja, so etwa 30 bis 40 Menschen rufen bei uns an. Also das sind so im Jahr etwa so 12 13.000 13 Anrufe, die bei uns ankommen, aber nicht alle diese Anrufe führen auch zu einem Gespräch.
0: Das heißt, wird auch aufgelegt? Es oder? wird
1: manchmal direkt aufgelegt, weil jemand vielleicht den Mut verlassen hat, das ist das eine, oder weil jemand schon tagsüber angerufen hatte und dann aber merkt, da sitzt immer noch die gleiche Person, ich hätte aber gern jemand anders gesprochen oder ich wäre gerne lieber in Trier rausgekommen, bin aber jetzt in Saarbrücken. So, Also das sind so Gründe, weshalb jemand vielleicht auch auflegen könnte. Und dann kommt es natürlich nicht zum Gespräch. Es gibt auch manchmal Anrufe, wo jemand nur schweigt und vielleicht die Worte nicht findet und, und? dann nach einer Weile wieder auflegt. Auch das gibt es.
0: Und wie ist das für Sie, wenn Sie am anderen Ende sitzen und da jemand anruft und schweigt?
1: Ja, das ist schon ein seltsames Gefühl, weil ich nie genau weiß, was auf der anderen Seite ist. Wie gesagt, wir haben auch Sexanrufer und auch da ist das jetzt jemand, der, der da grenzüberschreitend unterwegs ist oder findet jemand nur die Worte nicht. Das ist natürlich eine Schwierigkeit, wie ich darauf Nein. reagiere. In der Regel sage ich oder habe ich dann immer gesagt, fällt es Ihnen im Moment schwer zu sprechen und dann habe ich noch mal gewartet. Manchmal hört man dann Hintergrundgeräusche, manchmal hört man dann aber auch nichts und länger als eine Minute, zwei, mag ich mir das nicht antun. Das zieht sich dann schon sehr lange. Und dann verabschiede ich mich mit den Worten: Vielleicht äh, fällt es Ihnen später leichter zu sprechen. Ich lege jetzt gleich auf. So. Und dann ist einfach die Einladung für einen erneuten Versuch auch ausgesprochen.
0: Das heißt aber, der Mensch ist dann in, in dem Moment offenbar in einer Krisensituation oder in einer Stresssituation, dass er nicht reden kann oder nicht reden will?
1: Wir wissen es nicht. Mhm. Ja, das sind so Fragen. Wir wissen ja sehr, sehr wenig vom Hintergrund der Menschen, die uns erreichen. In welcher Situation rufen Sie gerade an? In Zeiten von Handys hört man manchmal hinten dran auch Stadtgeräusche oder Menschen sind irgendwo in einer mit äh, größeren Gemeinschaft unterwegs oder so hört man noch andere Stimmen, das gibt es auch.
0: Das ist auch das Besondere bei der Telefonseelsorge. Bei ihnen kann man wirklich anonym anrufen, das ja. geht so weit, dass man auch auf der Telefonrechnung nicht nachvollziehen kann, dass bei der Telefonseelsorge angerufen genau. wurde. Genau.
1: Der Hintergrund dazu war, deswegen sind auch die Anrufe äh, kostenfrei gestellt worden, weil es sonst auf diesen Rechnungen eben aufgetaucht wäre und wenn sie sich vorstellen, es gibt Gewalt in einer Beziehung zum Beispiel und dann taucht auf, auf der Rechnung, die Nummer der Telefonseelsorge, dann kann das zu erneutem Konflikt führen. So und dann war es uns einfach wichtig, dass es gar nicht deutlich hm. ist, dass da bei uns angerufen worden ist.
0: Wer sind die Menschen, die Sie anrufen? Wie alt sind Sie? Ich meine... Sie wissen jetzt nicht viel über die Menschen, aber trotz alledem, kann man das an der, an der Stimme erkennen? Oder?
1: Ja, wir vertun uns auch bisweilen. Es gibt Menschen, die sehr junge Stimmen haben und trotzdem schon älter sind und umgekehrt. Aber in der Tat ist das Telefon eher so äh, mittlere Jahre, sage ich jetzt mal so ab 45 aufwärts. Das sind die häufigsten Anrufer und Anruferinnen. Im letzten Jahr hat sich das ein bisschen verändert, so als wäre es auch für die Jüngeren wieder wichtiger, eine Stimme zu hören. Davor war es eindeutig, dass die sich der digitalen Medien bedient haben äh, und Mail und Chat genutzt haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch mit der Einsamkeitsproblematik korreliert, dass es man dann natürlich eher sagt, ich möchte in direkten Kontakt gehen. Ja, das habe ich im Chat einfach nicht so. Und in der Mail, die Zeit verzögert, ist schon sowieso nicht. Hm?
0: Sie haben schon gesagt, aber Gespräch ist zeitlich begrenzt. 20 Minuten in der Regel.
1: Ja, das kann man so nicht sagen. Also offiziell ist es nicht begrenzt. Man muss sich nur vorstellen, wir hören ja sehr konzentriert zu. Und das kostet auch Kraft und wir brauchen einfach auch Zeiten zwischen den Gesprächen, um etwas sacken zu lassen und auch wieder sich ein bisschen zu erholen und es ablegen zu können, um für den nächsten Anrufer, die nächste Anruferin auch wieder offen zu sein. Und von daher geben wir unseren Auszubildenden in der, als Ehrenamtliche auch mit, ja, guckt mal, ist das noch ein roter Faden? Ist da eine Entwicklung im Gespräch? Oder wiederholt sich da jemand auch nur, sage ich jetzt mal? Das ist nicht abwertend gemeint, sondern ist einfach eine Frage, ob es sinnvoll ist, etwas immer wieder zu wiederholen, ohne dass da Bewegung drin ist. Da würde ich sagen, nein.
0: Und wie kommt man aus so einem Gespräch raus, ohne den anderen nicht vor den Kopf zu stoßen oder abzuwirken?
1: Naja, man kann das ja benennen, was passiert. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich merke jetzt, wir drehen uns im Kreis. Ich weiß nicht, ob das für Sie noch hilfreich ist, wenn wir uns weiter im Kreis sehen. Was könnte ihnen jetzt helfen, um das Gespräch gut beenden zu können?
0: Und das so akzeptieren die Leute dann auch?
1: Nicht immer. <lacht> da muss man ehrlich sein. Es gibt auch Menschen, die dann bös werden. Ne? Die dann das Gefühl haben, wir wollen sie loswerden. Und darum geht es nicht. Nur etwas zu wiederholen, was im Alltag ohnehin ständig passiert, sich im eigenen Saft zu drehen, das kostet Beide Seiten nur Kraft und Energie, aber ist nicht zielführend. Und deswegen wollen wir uns daran auch nicht beteiligen. Das macht keinen Sinn.
0: Wer sitzt denn in der Regel am anderen Ende, wenn ich ja die Nummer der Telefonseelsorge die 0800 111 0111 anrufe?
1: In der Regel treffen sie auf gut ausgebildete Ehrenamtliche. Also das sind Menschen, die bei uns wirklich eine lange Schulung durchlaufen haben, einen Auswahlprozess durchlaufen haben. Also es kann sich ja nicht jeder einfach ans Telefon setzen und die entsprechend auch fortgebildet und begleitet werden durch die Hauptamtlichen. Die sind in aller Regel ihre Ansprechpartner.
0: Was machen die im richtigen Leben? Was für Berufe haben die? Oder was motiviert die ja auch zu sagen, ich setze mich da hin und... Hören wir die Nöte und sorgen anderer an mhm. oder bin für andere da?
1: Also wir sind sehr, sehr gemischt. <lacht> also das ist wirklich, vom Alter her ist es eher ein bisschen auch Lebensmittel und aufwärts. Aber ansonsten von den Berufen her, von den Ausbildungen, von den Vorerfahrungen ist es sehr, sehr, sehr durchmischt. Und das ist auch gewollt aus ja, unserer zum Sicht. Zum Beispiel,
0: was ist da alles dabei? Handwerker, Akademiker? Ja,
1: alles. Von von ganz einfachen, ja, was weiß ich, die sich vielleicht Kellnern durchs Leben schlagen, bis hin zu äh, Menschen, von zu Ärzten und Menschen auch, die in der Politik tätig sind. Mhm. Wir haben alles. Es ist wirklich sehr, sehr bunt.
0: Es gibt kein Geld, es ist ein Ehrenamt. Richtig. Was motiviert die Leute, das zu machen? Weil Sie sagen ja. ja auch, sie sind 24 Stunden, 365 Tage im Jahr erreichbar. Das heißt, Nachtdienste, Wochenenddienste, auch an Feiertagen ja. und an Festtagen für andere da zu
1: sein. Ja, das ist richtig. Aber ich glaube, es ist etwas Ähnliches wie das, was ich vorhin auch zu meiner Motivation gesagt habe. Also die Menschen, die zu uns kommen, sind grundsätzlich erstmal neugierig. Ja, neugierig auf sich und andere. Und dann kommt sicher der Tick auch noch dazu, dass es Menschen sind, die auch noch nach etwas suchen, was ihnen selber auch ein Stück sinnvolle Betätigung bietet. Also sie wollen etwas tun, wo sie für sich auch etwas bekommen. Und sei es, dass es auch die Befriedigung ist, Menschen, die es vielleicht sonst nicht so leicht haben, Gesprächspartner zu finden, denen diese Gesprächspartner anzubieten. Mhm. Also es ist eine Mischung von beidem, etwas für andere, weil ich glaube, so sind viele von uns auch angelegt, dass wir ja, ich sag's vorhin schon, wir sind soziale Wesen. Wir möchten gerne im Kontakt sein, die meisten von uns mit anderen. Und diese Faszination der Vielfalt des Menschlichen, das spiegeln uns auch die Ehrenamtlichen immer wieder, dass das etwas ist, was sie suchen. Dann gibt es aber auch die Menschen, die Gemeinschaft suchen. Und wir müssen schon ordentlich zusammenhalten, damit wir die Leitungen so belegt bekommen, uns gegenseitig auch unterstützen. Da entstehen oft Freundschaften auch untereinander, wo Menschen das auch teilen, was sie erleben am Telefon oder in der Mail- und Chatberatung. Auch das ist etwas, wo manche sagen, Oh, ich bin das Leid immer nur so zu Hause. Viele gibt es auch da, da taucht das Thema Frühverrentung oder so etwas nochmal auf. Ich bin jetzt raus aus dem Beruf, aber eigentlich bin ich noch fit und ich möchte gerne noch was Sinnvolles tun. Aber das kann ich mir selber einteilen von der Arbeitszeit her. Ach, das wird mir Spaß machen und dann habe ich nochmal Kontakt mit, mit anderen Menschen. Also es gibt unterschiedliche Motivationen, aber ich glaube, die Neugier und die Offenheit, das brauchen wir als Grundlegendes. Mhm. Und Belastbarkeit, ja, gehört schon auch dazu.
0: Neugier und Offenheit sollte man wahrscheinlich auch mitbringen. Sie suchen immer wieder Ehrenamtliche, ja. die sich ja für Sie und die Telefonsehsorge engagieren. Was sollte man noch mitbringen, wenn man sagt, Mensch, das würde ich gerne vielleicht auch mal ausprobieren oder machen auch?
1: Also wir brauchen Menschen, die bereit sind, das, was sie beschäftigt, auch offen anzusprechen. Also wir beginnen ja mit äh, Selbsterfahrung. Das ist die Grundlage der ganzen Ausbildung. Also ich muss auch in der Lage sein, über mich und das, was mich geprägt hat, zu sprechen, zu reflektieren, was ist mir passiert, wo sind vielleicht auch dunkle Stellen in meinem Leben, die ich mir so ungern angucke, mhm. die vielleicht noch wehtun auch. Zum hm?
0: Beispiel, was muss man sich
1: da stellen? Na, es könnte, man könnte sich ja vorstellen, jemand hat beispielsweise Gewalt in der Kindheit erlebt, selber erlebt. Ne? Also sich das nochmal anzugucken, ist schwer und sich damit auch noch zu zeigen vielleicht sogar, da kommt noch Scham dazu, ne? zu dem Schmerz. Und trotzdem ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil das Thema begegnet mir ja auch am Telefon wieder. Wenn ich das nicht reflektiert habe und nicht unterscheiden kann, wo ist das mein Thema und wo ist das Thema des Anrufenden oder der Anrufenden und sich das Ganze vermengt, dann kann ich den Anrufenden nicht mehr helfen, weil dann bin ich so involviert, dass ich verstrickt bin in das Problem. Deswegen machen wir Selbsterfahrung. Deswegen gucken wir uns genau die Stellen miteinander nochmal an, die vielleicht schwierig sind. Und diese Bereitschaft hat natürlich nicht jeder, manche auch aus gutem Grund, weil sie sagen, das destabilisiert mich. Mhm, dass dann man da dann nochmal was aufbricht, vielleicht, genau. was auch ja, schon abgeschlossen ja. ist. Und dann ist es auch nicht sinnvoll, das zu tun. Ne? Aber wer bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen und vielleicht einen anderen Umgang auch damit zu finden, wobei wir da in der Ausbildung nicht therapeutisch arbeiten, sondern nur selbsterfahrerisch natürlich. Sonst würde es den Rahmen sprengen. Aber wenn jemand bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen, dann ist das etwas, was sehr bereichernd sein kann. Das wie lange
0: lang dauert so eine Ausbildung, bis man dann ja eben in Kontakt mit Anruferinnen und Anrufern kommt oder im Chat mit Menschen in ja. Kontakt kommen kann?
1: Also etwa ein Dreivierteljahr machen Sie Ausbildung in der Gruppe. Und dann machen sie aber auch schon Erfahrungen mit dem Medium, entweder Telefon oder Chat, je nachdem, in der Regel Telefon eher, indem sie schon mal auch mithören. Das heißt, sie hören bei Diensten von uns Hauptamtlichen mit, bei anderen Ehrenamtlichen, um schon mal eine Idee davon zu bekommen, was am Telefon so passiert und ob das etwas ist, was sie sich wirklich vorstellen können. Mhm. Und wenn das dann so nach einem Dreivierteljahr sie so die Grundlagen der Ausbildung bekommen haben, dann gehen sie auch selber ans Telefon, aber werden noch begleitet während der ersten Dienste. Und dann gucken wir natürlich schon noch miteinander drauf. Klappt das? Geht das? Oder wo ist es vielleicht auch noch schwierig? Wo braucht es noch Nachschulung und Weiterentwicklung?
0: Die Telefonseelsorge gibt es über 60 Jahre in der Bundesrepublik, seit 1975 im Saarland. Ja. Was war die Grundidee und wie entstand sie?
1: Also die Grundidee war tatsächlich, die kommt ja aus England. Und zwar gab es dort einen Pfarrer, einen anglikanischen Pfarrer, der damals von dem Tod einer äh, jungen Frau hörte, die sich selbst suizidiert hatte. Und seine Idee war, Mensch, wenn sie mich noch hätte anrufen können, hätte sie dann vielleicht überlebt. Und das war so der Startschuss eigentlich. Dann hat er selber tatsächlich äh, eine Zeitungsannonce geschaltet, Before your suicide, please ring me up. Also der hat seine eigene persönliche private Telefonnummer in der Zeitung veröffentlicht. Awesome. Und Sie können sich vorstellen, was passiert ist. Der hat so viele Anrufe gekriegt, dass er darüber nicht mehr Herr geworden ist. Und dann wurde das auf breitere Füße gestellt und so weiter. Und diese Idee kam dann auch von England rüber auch nach Deutschland. Und die erste Telefonseelsorge wurde dann in Berlin 1957 gegründet.
0: Warum hat es dann noch so viele Jahre gedauert, bis die Telefonseelsorge auch im Saarland entstanden ist?
1: Also in der Zeit, in den 70 Jahren, sind insgesamt im Bundesgebiet die meisten Telefonseelsorgen tatsächlich entstanden. Es ist ja auch eine Frage der Finanzierung, der Aktivierung von Trägern. Alles das braucht ja dann doch ein bisschen Vorlauf auch. Und ich glaube, das ist so etwas typisch Deutsches. Wir haben es dann direkt richtig gründlich gemacht. Es gibt in keinem Land so viele Hauptamtliche, die auch in dem Bereich arbeiten. In den anderen Ländern ist es meistens komplett ehrenamtlich organisiert. Und diese Strukturen, die es dafür brauchte, das hat wohl offenbar auch einfach mehr Zeit gebraucht.
0: Hören Sie gleich, wenn jemand anruft, wie es ihm geht von der Stimme und der Tonlage, wie groß die Sorgen und Nöte sind?
1: Ja, so präzise, wie Sie es jetzt formulieren, natürlich nicht direkt. Aber was man schon hört, ist zum Beispiel, wenn jemand sehr monoton spricht, die Stimme kaum Schwingungen hat, dann spricht vieles für eine Depression zum Beispiel. Das hört man über die Stimme sehr gut. Ja, mhm. Das ist schon etwas, was schon so ein bisschen einstimmt, auch wo, wo ich mich dann darauf einstellen kann, dass das möglicherweise ein Mensch ist. Der Depressionen hat.
0: Bei welchen Sätzen klingeln bei Ihnen oder schrillen bei Ihnen die Alarmglocken? Gehen die Alarmglocken los?
1: Also wenn jemand sagt, ach, eigentlich habe ich keine Lust mehr. Oder wenn jemand sagt, ist ja dem Menschen sowieso egal, ob ich da bin oder nicht. Also das sind Sätze, wo ich immer nachfragen würde, immer weil das sind so Andeutungen, die manchen Menschen Angst machen und wo viele nicht nachfragen. Und unser Anliegen ist, genau dort nachzufragen.
0: Wie machen Sie das dann?
1: Ganz konkret. Sie haben gerade gesagt, Sie wollen nicht mehr. Heißt das, dass Sie Suizidgedanken haben? Ganz konkret. Mhm.
0: Und was, wenn jemand Ja sagt oder vielleicht sogar damit droht am Telefon?
1: Wenn jemand ja sagt, dann lasse ich mir das erzählen. Wie sieht das denn aus? Wie häufig haben Sie diese Gedanken? Sind das nur Gedanken oder haben Sie auch schon Vorbereitungen getroffen? Weil es ist ja ein großer Unterschied, ob jemand schon konkret plant oder ob jemand sagt, das taucht immer wieder mal auf, wo ich dann denke, nee, besser wäre ich nicht mehr da. Das ist was anderes, als wenn jemand sagt, ja, ich habe schon die ganze Schublade voller Tabletten und ich weiß, übermorgen ist meine Frau nicht zu Hause und da habe ich gute Chancen. Und ich glaube, dann nehme ich die. Und dann findet mich so schnell auch keiner. Das ist ein Riesenunterschied. Mhm. Da liegen ganz viele Phasen, also wirklich von der konkreten Umsetzung. Und im letzteren Fall würde ich sagen, das ist schon sehr konkret. Bis hin zu diesem Suizidgedanken, ich will nicht mehr, so will ich nicht mehr. Das haben mehr Menschen, als wir glauben.
0: Und was antworten Sie dem, der das so ganz konkret beschreibt? Ich habe die Schublade schon voll und übermorgen ist meine Frau nicht da.
1: Wir spielen das konkret tatsächlich durch. Also ich würde zum Beispiel fragen, da ist Ihre Frau nicht da, aber was glauben Sie, wer wird sie finden? Wie wird es Ihrer Frau gehen, wenn Ihre Frau sie dann möglicherweise findet? Also ganz konkret, um diese Situation spürbar werden zu lassen, weil dann taucht auch nochmal auf, nein, das will ich meiner Frau ja gar nicht antun. Oder, ja, was weiß ich, da kommt vielleicht jemand Unbeteiligtes oder so. Ne? Oder je nachdem, um welche Form es sich handelt, ich ziehe andere Menschen damit rein. Also wenn mhm. es um die Bahn geht oder vom Brücken springen oder so etwas. Ich weiß, das hört sich ganz hart an. Und viele erschreckt das, wenn ich das so sage. Also nicht am Telefon. Die sind eigentlich eher dankbar, wenn wir darauf eingehen. Weil das nicht üblich ist. Die meisten Menschen reagieren so, ach komm, so schlimm ist doch nicht. Ne? Ah, das wird schon wieder, ja. Und dann bleibt man mit dieser Not oder manchmal sogar fast dem Druck, sich das Leben nehmen zu wollen, alleine. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Wenn etwas im Leben hält, dann ist es Beziehung. Und wenn ich signalisiere, ich halte das aus, ich bin bereit, mit dir da reinzugehen und mir das wirklich anzugucken, dann ist das möglicherweise genau das, was den Druck aus dieser mhm. Situation herausnimmt.
0: Wie häufig kommen solche Anrufe vor?
1: Also wo es so konkret ist, dass jemand kurz davor steht, das ist eher die Ausnahme. Also die meisten, wenn sie die Suizide ansprechen, dann ähm, ist, ist das eher so in dieser Ambivalenz, was ich so am Anfang vorhin gerade benannt habe. Ich will nicht mehr. Ich oder will nicht mehr, ja, mehr, ja? oder ich glaube, ich halte das da nicht mehr aus oder so, aber ohne konkrete Planung. Aber in der Art Gespräche, drei, vier am Tag, gibt es schon. Aber eher dieses ähm, noch Unkonkrete.
0: Hat das auch zugenommen nochmal?
1: Ein wenig ja, vor allen Dingen im letzten Jahr haben wir das festgestellt. Aber interessanterweise über alle Medien, also im Mail- und Chatbereich, sind Suizidgedanken ja noch viel, viel häufiger vertreten. Also bei den jungen Menschen, und das finde ich extrem erschreckend, viel häufiger noch als am Telefon. Ein Viertel der Ratsuchenden im Mail- und Chat-Bereich benennt Suizidgedanken. Und es sind junge Menschen.
0: Und die Gründe dafür?
1: Ich glaube, es ist diese Haltlosigkeit. Dieses dann verbunden mit dieser Einsamkeit, mit diesem, ich kriege mein Leben nicht auf die Reihe, die Angst zu versagen und nicht zu wissen, wie es weitergehen kann. Viele, viele Ängste. Das scheinen mir die Hauptgründe zu sein. Und die dann verbunden auch wieder mit Depressionen. Also wir erleben schon in diesem Bereich auch Menschen, die äh, tatsächlich auch gar nicht mehr die Motivation haben, noch was anzupacken. Man verbindet ja junge Menschen mit, jetzt geht's in die Vollen, ne? jetzt packe ich mein Leben an, jetzt entwickle ich Ideen, was ich machen will. Aber es gibt offensichtlich doch auch sehr viele unter den Jungen, die solche Ängste haben, zu versagen oder auch das mhm. Gefühl haben, im Moment, wir haben zu viele Probleme, ich will gar nicht mehr, ich verkrieche mich.
0: Wie weit können Sie da helfen, auch Halt geben, stabilisieren? Oder wo kommen Sie da auch an Ihre Grenzen als Telefonseelsorger? Ja?
1: Ja, wie gesagt, Beziehung kann ich anbieten. Hm. Ich kann signalisieren, ich bin bereit, diese Gedanken mit dir durchzuspielen. Ich bin bereit, mir dein Leben mit dir anzugucken. Also im Mail-Bereich geht das ganz gut, weil es da ein längerer Kontakt ist und nicht nur ein Mal-Kontakt. Am Telefon ist es ja ein einmal-Kontakt. Da weiß ich ja hinterher nicht, was daraus wird. Und, ne? und,
0: und was können Sie beobachten bei den Gesprächen? Können Sie dann ja was verändern oder Leute auch von der Absicht abbringen?
1: Ja, also sagen wir mal so, wenn jemand fest entschlossen ist, werde ich das nicht können. Aber wie gesagt, die rufen wenig an. Was schon manchmal gelingt, ist, dass jemand noch mal ins Nachdenken kommt. Vielleicht bleibt der Gedanke hängen, ja, das kann ich tun, das bleibt mir, damit habe ich nach wie vor Kontrolle über mein Leben. Das ist ja etwas, hört sich absurd an, aber indem ich mir mein Leben nehme oder es eben nicht tue, das ist die Form von Kontrolle, die ich immer habe. Wenn ich sonst über nichts Kontrolle habe, aber darüber habe ich Kontrolle und das hält seltsamerweise manchmal im Leben, das klingt verwirrend, aber ist tatsächlich etwas, wenn jemand mit dem Gedanken geht, ja, ich kann das tun, aber ich entscheide mich im Moment dagegen, dann ist das schon eine ganze Menge. Gelingt nicht immer, ganz oft wissen wir nicht, was nach dem Gespräch passiert. Und im Letzten, wie gesagt, wir werden es nicht verhindern können, aber es ist eine Chance.
0: Wenn jemand nach so einem Gespräch dann auflegt, bleibt dann bei Ihnen auch ein mulmiges Gefühl? oder?
1: Ja, schon. Das lässt nicht unberührt. Natürlich nicht. Auch Ehrenamtliche erzählen das immer wieder, wenn es so konkret wird. Dass sie dann am Folgetag oder so nochmal geguckt haben in der Zeitung, ob irgendetwas gewesen ist. Ja? Also natürlich beschäftigt das und belastet dann auch in dem Moment. Wenn man wirklich das Gefühl hat, das ist vielleicht doch so auseinandergegangen, das Gespräch, dass ich das Gefühl habe, derjenige macht das und setzt das um, ist schon eine Belastung. Natürlich, ganz klar. <Musik>
0: Sie haben die letzten Jahre viel auch selbst am Telefon gesessen und ja mit Menschen gesprochen, die in Not waren. Was hat Sie in der Zeit besonders bewegt oder auch gefreut? Was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
1: Ja, es gab äh, manchmal Rückmeldungen tatsächlich von Menschen, die wir längere Zeit begleitet haben. Es hat mich immer sehr gefreut, wenn jemand gesagt hat, Mensch, in der Zeit damals, als ich das erste Mal angerufen habe, habe ich nicht mehr weiter gewusst aber ihr habt mir überleben geholfen. Also das gab es schon ab und zu. Das ist nicht der häufigste Fall, aber es gab es. Und dann habe ich noch mal gedacht, es ist doch eine sehr befriedigende Arbeit. Und wenn es nur wenige sind, denen wir irgendwie Stütze waren, dann ist das schon etwas, was einfach wertvoll war, dass wir es getan haben. Also das muss ich schon sagen. Und ganz besonders wertvoll, wenn ich auf die ganzen Jahre zurückblicke, waren sogar nicht nur die Anrufenden und die Ratsuchenden, sondern auch insbesondere die Begleitung der Ehrenamtlichen. Da waren viele Menschen dabei, die erstmal kamen und auch vielleicht erstmal vorsichtig waren und wie will ich mich hier eigentlich zeigen und ach nee, meine eigenen Seiten so zeigen, weiß ich gar nicht, ob ich das wirklich so will und die dann irgendwann gemerkt haben, welch ein Gewinn darin liegt, wenn sie sich öffnen und Neues für sich entdecken, um Menschen auf diesem Prozess begleiten zu können. Das war übrigens auch etwas in der persönlichen Beratung, was äh, mich immer wieder auch gefreut hat, wenn das gelungen ist. Das war schon etwas, was mich sehr bereichert hat.
0: Sie haben auch kürzlich in einem Interview gesagt, all die Jahre, in denen ich für die Telefonseelsorge tätig war, das war sehr erfüllend. Ist es das, ja. das auch, was es so erfüllend gemacht ja.
1: hat? das ist genau das, was es so erfüllend gemacht hat, ja. Wo ich dann auch immer wieder gedacht habe, wie gesagt, es, es sind nicht die Massen von Menschen. Aber dieses, äh, ja, für einige Menschen war es, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, da zu sein. Vielleicht war ich auch gerade die richtige Ansprechpartnerin in dem Moment äh, für diese Menschen und die für mich. Wie gesagt, ich habe durch diese Menschen, die gekommen sind, egal ob Ehrenamtliche oder Ratsuchende, viel, viel gelernt.
0: Das Wichtige und ein hohes Gut bei der Telefonseelsorge ist die Anonymität. Trotz alledem ja. gibt es eine Geschichte, die Sie mit uns teilen können, eine Begegnung, ein Gespräch, Was Sie, was Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist, Sie besonders berührt hat?
1: Es ist schwierig, dazu etwas Konkretes zu sagen tatsächlich. Was ich immer sehr schwierig fand, ist, wenn die Probleme sehr im Außen gelegen haben, weil an der äußeren Situation ist ja so bisweilen wenig zu verändern. Ich kann den Blickwinkel versuchen zu verändern.
0: Also wenn man nicht viel Geld hat, zum, zum Beispiel. Zum Beispiel, ja, also. Altersarmut genau, oder,
1: ja. Diese, no, diese Not. Also, wenn es dann Situationen gibt, eben, die nun eben so sind, wie sie sind und die auch nicht mehr ja, wirklich auch nicht durch einen anderen Blickwinkel wirklich zu verändern sind. Das hat mich schon immer sehr berührt, wenn solche Gespräche da waren, ja. Viel konkreter möchte ich nicht werden. Ich möchte auch nicht, dass Menschen das Gefühl haben, dass ich... Ihre Situation hier beschreibe. Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür.
0: Klar, dafür haben wir Verständnis und das ist ja auch das Entscheidende und Tolle bei der Telefonseelsorge, dass man anrufen kann mit seinen Sorgen und Nöten und weiß, dass Sie bei Ihnen in guten Händen sind und nicht mit anderen geteilt werden. Sie haben uns zu Beginn schon erzählt, die Arbeit hat Ihren Blick auf das Leben und auch Ihr Leben verändert. Geht es auch so weit, dass Sie ja Gespräche anders führen in Ihrem Privatleben oder?
1: Ja, das ist ja gar nicht mehr so einfach zu trennen. Wenn man so will, die TS ist ja, also Telefonseelsorge wir sagen immer verkürzt TS, ist ja fast mein Leben. Sie müssen sich überlegen, ich war Anfang 20, als ich dahin gegangen bin, ähm, sodass ich kaum noch sagen kann, ab da war alles anders. Das wäre jetzt sicherlich zu viel gesagt. Aber natürlich hat diese Arbeit mein Verhältnis zu den Menschen und meine Art zu sprechen mitgeprägt. Das, das lässt sich einfach gar nicht leugnen. Und auch der Umgang mit meinen Kindern oder mit meinen Freunden ist sicherlich auch dadurch mitgeprägt mhm. worden, ganz sicher.
0: Wird man da auch dankbarer ein Stück für das eigene Leben vielleicht? Oder?
1: Das ganz sicherlich auch. Ich würde heute sagen, ich habe unglaublich viel Glück gehabt. Nicht nur mit der Stelle, sondern auch insgesamt. Also ich gucke wirklich sehr dankbar auf die vergangene Zeit zurück, ja.
0: Was wünschen Sie sich für die Telefonseelsorge, die ja so viele Jahre, Jahrzehnte ihr Leben war?
1: Ich wünsche mir, dass es gut für die Telefonseelsorge weitergibt mit Menschen, die sich engagiert einbringen, die neugierig sind auf sich und andere, und die äh, sich dort einbringen und die Telefonseelsorge weiter äh, fortführen und für Menschen Ansprechpartner sind, die in Situationen festhängen und das Gefühl haben, keiner versteht sie. Also das würde ich mir wünschen, dass diese Menschen weiter zur Telefonseelsorge kommen und sie bereichern.
0: Machen Sie ehrenamtlich weiter?
1: Bei der Telefonseelsorge nicht. Ich glaube, das wäre im Moment auch kein guter Gedanke. Es braucht einfach Abstand, sowohl für die Telefonseelsorge von mir als auch umgekehrt für mich von der Telefonseelsorge. Also da ist es, glaube ich, erstmal gut, wirklich erstmal Abstand zu schaffen, ähm, so sehr ich einzelne Menschen von dort auch vermisse.
0: Dann wünsche ich Ihnen für all das, was kommt, alles Gute und vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für das Gespräch genommen haben, für SR3 aus dem Leben. Vielen Dank.
1: Ja, auch Ihnen. Herzlichen Dank.
0: Aus dem Leben. Der SR3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr. Gibt es auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.